0: Welkom bij aflevering 44 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Met in deze aflevering het
1: meest recente nieuws, de aankomende evenementen en een nieuwe productiviteitstip van Ray. Maar eerst Ray, zijn er nog Windows 11 verrassingen
0: afgelopen week? Nou, er is best wel weer een hoop gebeurd de afgelopen week rondom Windows 11. Sowieso had ik natuurlijk vorige week een nieuwe Windows Insider Preview beeld. Dat was beeld mm -hmm. 226, 21, 27, 54. En waar ik het nog niet over had gehad, is dat als je daar je biometrische data een tijd niet hebt gebruikt, dan vraagt hij je of hij misschien je oude biometrische data moet weggooien.
1: En als je het dan hebt over een tijd? Een jaar. Een jaar. Oké, okay, dus als je bijvoorbeeld je Windows Hello een jaar niet gebruikt, dan zegt hij... Goed, zal ik dat niet even voor je opruimen?
0: Precies. Dus dan oh. meteen na die update krijg je een scherm die vraagt je van, nou, moet ik je oude biometrische data opruimen? En dan kan je dat gelijk opruimen. Netjes. Nou, deze week werden we op de 27 oktober getrakteerd op weer een nieuwe insider preview beeld in het beta-channel, namelijk mm -hmm. beeld 22621875 en 22623875. En in deze beta-beeld worden we getrakteerd op de tablet-optimized taskbar. Dus ja, optimalisatie voor tablets.
1: Ja, dus de iconen en... staan wat verder uit elkaar, dat soort dingen. Precies.
0: En Microsoft is bezig om drag-and-drop geleidelijk uit te rollen. Dus voor iedereen die drag-and-drop naar de taskbar heeft gemist sinds Windows 10, het begint er nu langzaamaan aan te komen in de beta channel Inmiddels kunnen wel alle Beta insiders de Task Manager starten vanaf de taakbalk en zijn er diverse fixes doorgevoerd. En het bleek niet bij de Beta Channel, want ook de Dev Channel kreeg een update, namelijk beeld 25.2.3.1. Okay. En in beeld 25.2.3.1 is met name de taalneutrale woordenlijst met synchronisatie nu beschikbaar voor alle Dev Channel deelnemers. En als je dan denkt van de taalneutrale woordenlijst, dat was het ook de, de taalneutrale woordenlijst. Ray? Nou, dat is die lijst met woorden die je zelf kan samenstellen voor de spellingscontrole. En die wordt vervolgens gesynchroniseerd tussen je verschillende apparaten waarop je bent ingelogd geweest, of waarop je bent ingelogd met je MSA of je work or school account Je moet het wel even aanzetten. En dat zit op een beetje rare plek, vind ik. Namelijk, je moet naar de settings gaan en dan accounts. Vervolgens naar Windows Backup. En daar zit een optie die heet Remember My Preferences. Waar je onder kan aangeven dat je de language preferences wil rememberen. Oké. Okay. En met deze productiviteitstip komen we aan het eind van... Oh nee, wacht.
1: Hé. <laughs> <laughs> hey, maar dat, dat is gewoon even zo een productiviteitstip die je er uh, even uitrolt, hè?
0: Eigenlijk wel. Maar ik heb voor straks ook een hele mooie productiviteitstip. Dus, uh... Oké. Okay. Hold your horses. <laughs> maar goed, verder uh, zit die Tablet Optimized Taskbar die we net zagen in de beta-channel ook in de dev-channel. En Microsoft is bezig met het uitrollen van een nieuwe feature die wel leuk is voor de eigenaren van een Samsung-telefoon. Namelijk PhoneLink komt eraan. En PhoneLink gaat je instant access geven naar je hotspot van je Samsung-telefoon.
1: Dus dan kun je vanaf je Windows 11 apparaat... Vanuit de wifi-instellingen aan je Samsung-apparaat vragen. Goh, zullen we gaan samenspelen en
0: het internet bezoeken. Inderdaad. Gaaf. Daarom hebben we nog niet eens alle nieuws gehad rondom Windows 11. Want ook de lijst van ondersteunde processoren is aangepast voor Windows 11. Ze hebben helaas geen oudere CPU's toegevoegd aan die lijst van ondersteunde CPU's. Maar de nieuwere zijn er wel allemaal bijgekomen. Dus nu de 13e generatie Intel Raptor Lake processoren... De AMD Ryzen 7000-series en de nieuwe Qualcomm-CPU's zijn nu toegevoegd aan de lijst van ondersteunde CPU's voor Windows 11.
1: Ja, ik zag in de Windows 11 2022-update wel een nieuwe Group Policy-instelling, mm -hmm. waarin je dus de melding dat je Windows 11 gebruikt op een apparaat wat niet wordt ondersteund, gewoon lekker kunt onderdrukken. <laughs> Nou ja, kan je dat met een groep policy instelling, dan kun je dat dus ook via het registry, betekent dat je het ook via Intune kunt. Dus het hoeft niet zozeer een probleem hier te zijn voor Windows 11.
0: Nee, dat is hoor netjes dat ze daar een uh, oplossing voor hebben bedacht. Die had ik zelf nog niet voorbij zien komen.
1: Nou oké. Okay. Maar jij had wel last van het knipperen en stuiteren van je
0: beeld op een NVIDIA-videokaart, toch? Nou, ik zelf niet, mijn zoon die doet van alles met een NVIDIA-videokaart. En die problemen, nou ja, het begon natuurlijk dat er performance-issues waren, waarna er een uh, vrij snelle driver-update kwam van NVIDIA. Mm -hmm. Maar inmiddels schijnen er nieuwe klachten rond NVIDIA, namelijk de taskmanager die geeft soms totaal verkeerde waardes aan voor de GPU-belasting. Dan geeft hij 100% aan, terwijl de GPU eigenlijk niet belast wordt. Dus dan heb je een grafiekje ja, ondersteboven, zeg maar. Ja, dat is niet handig. Nee. Vooral niet als je à la
1: Mark Vizinovic Tetris probeert te spelen op je GPU's.
0: Precies. Dus uh, ik verwacht binnenkort nog wel wat nieuwe updates van NVIDIA. Ja, het ziet er niet uit, ondersteboven Tetris natuurlijk. Precies. Verder is Microsoft nog hard aan het werken aan Subsystem voor Android. Mm -hmm. Dat is inmiddels in 31 landen beschikbaar, maar nog niet in Nederland, lijkt het. En die is wel... In ieder geval voor mij is het nog niet beschikbaar. En in die updates is Microsoft aan het werken aan Android 13 in Subsystem voor Android. En daarnaast komt er een shortcut ondersteuning in het subsystem voor Android. Maar ondertussen is er ook al een nieuwe update voor subsystem voor Android uit in de dev- en beta-channels. Alleen die hebben nog niet deze nieuwe features, maar gewoon allerlei kleine verbeteringen. Nou ja, dat Microsoft open source omarmd heeft, blijkt ook uit het feit dat ze van de week bekend hebben gemaakt dat ze het product Zeek van Corelight gaan integreren in Windows. Ziek van Corelight. Ja, ja, Ziek van Corelight is een open source network monitoring platform. Oké. Okay. En dat genereert compacte logs en analyses die je goed kan gebruiken voor security operaties. Dus in tegenstelling tot Wireshark maakt Ziek
1: dus compacte logs.
0: Ja. Nou ja goed, wat je dus ziet is dat ja, dit product is ontwikkeld door een groep mensen die daar erg enthousiast over is. En die hebben Microsoft er ook van kunnen overtuigen dat dit een mooi product is. Wat goed past bij de Defender suite van Microsoft. En ja. nou Microsoft heeft besloten om dit onderdeel te maken van Windows. Cool. Verder was er nog een hoop nieuws rond het updaten van Windows. Namelijk er is een nieuwe public preview uit voor Windows Update for Business. En in die public preview kan je nu ervoor kiezen om versneld security updates uit te voeren. En dat versneld uitvoeren van security updates maakt dan gebruik van WNS, oftewel de Windows Notification Services, mm -hmm. en Push Notification Channels, en is beschikbaar voor zowel Windows 10 als Windows 11. En wat je dan dus hebt, is een mechanisme om bijvoorbeeld als er een nieuwe 0D is uitgekomen, en je hebt allerlei updates al klaarstaan voor je Windows-machines. Maar je denkt van, maar die update moet eerst. Dan kan je die update gewoon voor laten gaan. Dit werkt overigens niet met de beta- en dev-channels van Windows 11. Dus die vallen buiten de scope van deze versnelde uitrol. Mm -hmm. En Microsoft adviseert om alvast te gaan testen met deze preview... als je gebruik maakt van windows Update voor Business. Om even te kijken van wat het doet, of het het goed doet... en dat je ook gelijk gebruik maakt van de monitoring features die er in deze preview-updates zitten.
1: Ja, dat is een advies wat we steeds vaker zien. Dat er allerlei hele handige features zijn... om bepaalde noodsituaties te adresseren. En dat daarbij het advies komt van... gebruik het ook eens in een niet-noodsituatie. Omdat in noodsituaties er meestal verschillende mensen zijn... die met warme adem in je nek hijgen... waardoor het niet altijd mogelijk is om heldere beslissingen te nemen. En ja, als je het dan al een beetje in je
0: vingers hebt, dan ben je in ieder geval voorbereid. Ja, op dit moment dus alleen voor security updates, maar de versnelde updates komen ook beschikbaar voor niet-security updates. Ik kan het me heel
1: goed voorstellen dat je dit inderdaad voor security updates wil. We schakelden de afgelopen maand met een klant die een issue had met de wifi drivers en nieuwe wifi hotspots. Die werden opgelost in een nieuwe versie van de wifi drivers. En dan zouden dus ze inderdaad bijvoorbeeld de wifi drivers eerder willen uitrollen dan alle andere updates. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, dat kan nu dus nog
0: niet. Maar misschien binnenkort wel. Ja. Mocht je nou nog geen gebruik maken van Windows Update for Business, maar het nog on-prem doen. Dan is er ook goed nieuws, want Microsoft is begonnen met de public preview van de Unified Update Platform.
1: Ja, daar hebben we het al een keer eerder over gehad in
0: de podcast. Inderdaad. UUP. Ja, want UUP is dus de nieuwe schakel tussen WSUS en Configuration Manager, zodat je snel en naadloos kan updaten. En er zitten ook allerlei nieuwe features in, zoals bijvoorbeeld upgraden met een enkele boot. En... Uh, het is ook makkelijker geworden om het installeren van optionele features en language packs te doen vanuit WSUS en Configuration Manager.
1: En als jij nou moet inschatten wanneer we UUP daadwerkelijk zouden
0: kunnen ingaan zetten bij organisaties? We verwachten dat het begin 2023 beschikbaar gaat komen.
1: Oké, okay. maar ook hier waarschijnlijk, begin alvast met testen, begin alvast met... Ja, ja.
0: absoluut aanbevolen om daar nu alvast mee te beginnen.
1: Ja, en als je die tijd hebt, dus als je niet tot over je oren bezig bent met brandjesblussen in jouw IT-infrastructuur, dan kan het ook alvast lonen om te kijken naar de C-updates. Tijdens de vorige podcast hadden we het over de B-updates, de Patch Tuesday-updates. En wat we zien bij Microsoft-producten die nog mainstream support genieten, is dat er na de B-update zogenaamde C-updates uitkomen. Als we dan kijken naar de C-updates voor Windows 11 en voor Windows 10, dan zien we op Windows 11 in beeld 22.621.755 in totaal 26 verbeteringen, waaronder dus ja, eigenlijk die taakbeheer via het rechtermuisknop contextmenu van de startbalk <lacht> voor zeg maar 99% van alle Windows gebruikers. Niet alleen maar de beta- en de dev-channel-mensen waar jij het de hele tijd over hebt, Ray. Mm -hmm. Wat we ook zien is verbeterde backups wanneer je een personal account, ook wel bekend als een Microsoft-account of een MSA, gebruikt. En uitgebreidere MSA-ervaringen in de Settings-app. Dus je kunt nu je OneDrive-abonnementen beheren vanuit Settings. Mm -hmm. Daarnaast zien we allerlei oplossingen voor issues en de tijdzoneveranderingen van Jordanië. Op Windows 10 zien we dan 19 verbeteringen, dus het zijn er wat minder dan op Windows 11. Maar ja. het meest in het oog springend daar, ook al staat het niet in de originele notes, is dat Microsoft weer issue geeft aan de Vulnerable Driver blacklist. En deze informatiebeveiligingsfeature, die van toepassing is op systemen die zijn ingericht op basis van HVCI of op basis van Windows S-Mode, zorgt ervoor dat je geen kwaadwillende drivers meer kunt inzetten als kwaadwillende. En dit blijkt toch wel een veelgebruikte manier nog steeds te zijn om toegang te krijgen tot dit soort systemen. Ook vanuit Sysinternals zien we updates. En vooral Process Explorer versie 17 springt dan in het oog. Want Process Explorer biedt een aantal verbeteringen. Waaronder eindelijk Dark Theme Support. Dus als jij lekker aan het troubleshooten bent op de bank met gedimd licht, dat je dan niet ineens twee minuten lang verdwaasd, half verblind in Process Monitor bezig bent. Nee, het is nu ook in dat soort situaties rustig voor de ogen. Er is een uh, multi-pane view en er is een nieuwe threads pane. En daarmee kun je dus nog sneller de informatie voor jezelf inzichtelijk maken om te troubleshooten. Daarnaast start System
0: Tunnels ook sneller op. Sinds 24 oktober is er nieuwe hardware beschikbaar die met name gericht is op developers. Op 24 oktober heeft Microsoft namelijk de Windows Developer Kit 2023, die ook wel bekend stond als Project Voltera, beschikbaar gesteld.
2: Mm -hmm.
0: En dit betreft een ARM-gebaseerde machine die op dit moment te bestellen is in acht landen. Namelijk Australië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Japan, de UK en de Verenigde Staten.
1: Ja, en eigenlijk had ik al niet de verwachting meer dat wij daar tussen zouden zitten, die acht landen. Nee. Zelfs voor Android, met de 31 landen, zaten we er al niet tussen. <laughs> nee, precies. Het is een, het is een tijd ik kan me wel herinneren nog hoor. Maar het is een tijd geleden dat Nederlands als een van de ja, top 10 talen werd gezien bij Microsoft.
0: Mm -hmm. Good old days. Hm. Ja, jongen. Uh, inderdaad, Maar goed, deze Windows DevKit 2023 lijkt toch echt wel een hebben dingetje. Het is een uh, vrij compact systeempje, wat mij deed denken aan een Intel NUC. Mm -hmm. Met een ARM Snapdragon 8CX Generation 3 processor, inclusief NPU. Oftewel de Neural Processing Unit.
1: Dat is dat ding wat ook in die Service Pro 9 met 5G connectiviteit zit.
0: Precies. Ja, mooi ding. Een uh, mooie hoeveelheid geheugen met 32GB RAM en een 512GB NVMe SSD. Daarnaast beschikt hij over Wi-Fi 6, een Ethernet aansluiting, drie USB-A aansluitingen, twee USB-C aansluitingen en mini displayport. En je kan er maximaal drie monitoren op aansluiten waarvan er twee draaien op 4K met 60 Hz. Apparaatje is weliswaar gericht op developers, maar als je ziet is het onmiskenbaar een Surface-apparaat.
1: Ja, het oog dan ook wat.
0: Ja, het is echt een gelikt zwart doosje voorzien van een keurig Microsoft-logo erop. En uh, nou ja, goed, het draait dus uh, Windows 11 voor ARM. En die is inmiddels ook gewoon geschikt voor 64-bits x86-applicaties. Dus uh, eigenlijk kan je er alles op draaien dus dat er steeds meer applicaties gewoon native zijn gecompileerd voor ARM. En
1: voor alle luisteraars die nu al uh, 2,5 minuut op het puntje van hun stoel zitten,
0: qua prijs? Hij kost 599 dollar in de Verenigde Staten mm -hmm. en 699 euro als je hem bestelt in Duitsland. En ik heb begrepen dat bestellen in Duitsland gewoon prima kan, ook voor mensen in Nederland.
1: Oké, okay, er zit niet een of andere gek AZ-toetsenbord bij of dat soort dingen? Nee.
0: Nee, hij wordt geleverd zonder toetsenbord, dus uh, die kies je er zelf bij.
1: Ah, apparaat, absoluut. Niet alleen voor ontwikkelaars, maar ook voor gewone mensen... die wel willen werken met mooie hardware... is er vanuit Apple nu ook mooie nieuwe software bij de nieuwe hardware. En als ik zeg mooie nieuwe software voor mooie nieuwe hardware... dan is dat ook precies wat ik bedoel. Want macOS 13, Ventura is alleen beschikbaar voor apparaten die nieuwer zijn dan de MacBook Pro uit 2016. En mocht je daarover beschikken, dan krijg je, allerlei, krijg je allerlei nieuwe leuke features, waaronder Stage Manager, waarbij recente apps als een dock links in het scherm blijven staan, en meer zoekfunctionaliteit in Spotlight. Ja, dit is natuurlijk een podcast voor IT pros, dus wat kunnen IT pros nou uit macOS 13 Ventura halen? Nou, er zijn vernieuwde systeeminstellingen. Die heten voorheen systeemvoorkeuren. De iPhone kan nu worden gebruikt als webcam. En voorheen konden die alleen worden gebruikt om foto's te maken. De continuïteitscamera functionaliteit kun je daarvoor gebruiken. En er is een lockdown mode. Waarin bepaalde functionaliteit wordt afgeschermd. En deze modus werkt eigenlijk hetzelfde als op iOS 16. Ik gebruik het thuis zelf ook en ik heb nergens last van, dus ik denk dat het ook best wel veilig is om dit op je macOS-installaties aan te zetten. Mm -hmm. Daarnaast biedt Apple nu Rapid Security Response, waardoor je als IT Pro, maar ook als gewone sterveling, snellere updates kunt toepassen tegen kwetsbaarheden. En deze updates die worden dan los aangeboden in plaats van als onderdeel van grotere reguliere updates. En verder zijn er in macOS 13 Ventura 112 kwetsbaarheden verholpen, waarvan 40 in de Vim-editor. Hoe krijgen ze het voor elkaar? Het is de magie van open source. <laughs> ja, blijkt wel. <laughs> ja, macOS 13 Ventura is nu beschikbaar voor alle recente Apple-apparatuur. Er gaat alleen een gerucht dat er een probleem is met monitoring software en anti malware oplossingen die niet gehele toegang krijgen tot alle bestanden. Okay. Daar is ook een workaround voor en daar komt
0: mogelijk ook nog een echte oplossing voor. Nou, afgelopen week was ik best druk met Azure Active Directory en ik vond eigenlijk best een hoop leuke nieuwe features terwijl ik ermee aan het werken was. Zo liep ik opeens op tegen conditional access filters voor apps mm -hmm. en wat je daarmee kan doen dus is dat je kan je apps... Taggen. En aan de hand van die tags kan je je Conditional Access Policies definiëren. Dus je hoeft niet meer al je applicaties apart aan te geven in de Conditional Access Policy. Maar je kan zeggen van alle applicaties met deze tag, die vallen onder deze Conditional Access Policy. Mooie feature. Ja, Microsoft maakt daar gebruik
1: van die nieuwe Custom Security Attributes. Die nu ook in preview zijn. Dat zijn die key value pairs. Die je dus sinds deze week aan gebruikeraccounts. Maar ook aan apps. En aan managed identities kunt toewijzen. Mm. Nou, op het moment dat je dat dus doet. Kun je en vooral voor apps. Of voor app registration service principles. Hoe je het ook wil noemen. En voor managed identities. Is dat groot nieuws. Want Microsoft kondigde tijdens ik Natuurlijk hun workload identity management features aan waardoor nu Conditional Access, Access Reviews en Identity Protection voor Workload Identities, die App Registrations en Managed Identities dus, beschikbaar zijn. Maar als ik bij mijn huidige klanten kijk, dan zijn er ook klanten bij die gewoon 30, 40 beleidsregels hebben in Conditional Access. En ja, de vraag daar is, ja, hoe hou je dat nou overzichtelijk? En ja, het andere waar je mogelijk tegenaan kan lopen... Is dat er een uh, limiet is aan conditional access beleidsregels per Azure AD tenant? Oeh. Je kunt er momenteel niet meer hebben dan 195. Dus als je heel snel met drie conditional access beleidsregels, gebaseerd op die custom security attributes, je beleid kan uitrollen richting je applicaties en je workload identities, dan heeft dat natuurlijk heel veel toegevoegde waarde. Ja. Het uh, team heeft dit natuurlijk niet. Niet helemaal nieuw uitgevonden, want in Conditional Access hadden we natuurlijk al device filters en die werken echt geweldig voor Privileged Access Workstations, mm -hmm. voor die pas. En nu zie je dus ook dat we ze kunnen gaan gebruiken voor de, voor de Enterprise apps.
0: Ja. ja, very nice. Dus dan kan je gewoon zeggen van ik heb hier een Conditional Access regel voor alle applicaties met die specifieke tag. En als je dan een nieuwe applicatie krijgt, hoef je ze niet meer de applicatie toe te voegen aan die conditional access rule, maar kan je hem gewoon taggen en daarmee valt hij automatisch onder die policy. Ja, het wordt alleen wel zaak om
1: dan op zoek te gaan naar de uitzonderingen, dus oftewel die workload identities en accounts die geen custom security attributes hebben en mm. daardoor niet onder een beleid vallen. Deze uitzonderingen op het beleid via Conditional Access beleidsregels. Ja, we doen hier Conditional Access Inception mensen.
0: Die kunnen natuurlijk het meest kwaad. Ja, totally true. En dan was er uiteraard nog een feestje de afgelopen week in Azure AD. Zeker. De general availability van de geavanceerde Microsoft Authenticator security features. Ja,
1: en als we het hebben over die features, dan hebben we het over drie features. Dat gaat over de additionele informatie. Dus voor welke app of feature wordt geauthenticeerd. Dan hebben we het over de locatie informatie. Dus dat is de informatie op uh, stad of streekniveau. ligt een beetje aan hoe groot de stad is waar je bij in de buurt bent. Die gebaseerd is op de IPv4-reeks van de client waarmee contact wordt gemaakt. En dan hebben we het natuurlijk over... De feature die Microsoft Authenticator Phishing Resistant poogt te maken. Namelijk number matching. En dat betekent dat je het nummer wat op scherm verschijnt, moet intikken in de Authenticator app.
0: Ja, dat is een feature die gebruik ik zelf al een tijdje. Hij was uh, al enige tijd in public preview. Maar ook al die organisaties die zeggen van wij gebruiken geen public preview features. Mm -hmm. Die kunnen nu number matching aan gaan zetten voor hun gebruikers. Die kunnen nu als de videoheren
1: deze features aanzetten. Wat je ziet in het Azure AD-portal is overigens dat deze features als Microsoft-managed zijn ingesteld. Mm -hmm. En dat betekent dat Microsoft nu ja, op enig moment, na uiteraard wat communicatie vooraf, deze features ook automatisch gaat aanzetten.
0: Ik kijk er naar uit. Ja, ik denk dat het heel goed is. Ja, Microsoft is ook druk bezig om te zorgen dat dus iedereen goed op de hoogte is van hoe hun producten werken. En dat doen ze onder andere door het gratis aanbieden van trainingsmaterialen. Mm -hmm. En afgelopen week is er een training beschikbaar gekomen voor Purview Information Protection in het kader van de Ninja trainingen. product dat voorheen bekend was als Microsoft Information Protection. En daarvoor als um, Azure Information Protection en heel
1: erg ver in het verleden. Heette het geloof ik zelfs On-Premises toen nog? Active Directory
0: Rights Management Services? <laughs> Inderdaad. <laughs> In ieder geval, er is nu nieuw trainingsmateriaal beschikbaar op drie niveaus. Of, oftewel als beginner, als gemiddelde kenner van het product en als geavanceerde kenner van het product. En na iedere module krijg je een knowledge check, dus een soort van mini-examen. Wanneer je de training hebt afgerond, krijg je vervolgens een digitaal certificaat. En het is de bedoeling dat de training één of twee keer per jaar wordt geüpdate. Microsoft zelf zegt Purview Information Protection is geen product, maar een framework. En het is dus een framework, het is eigenlijk een suite van producten wat gebruikt wordt voor visualisatie van gevoelige data. Dus als jij geheime documenten hebt, dan kan je ze labelen en daarmee vervolgens policies meegeven om ze beter te beschermen en om te voorkomen dat ze naar buiten worden gebracht.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja. Elke keer als ik hoor dat iets van Microsoft niet een product, maar een framework is, dan hoor ik zo'n heel klein stemmetje in mijn achterhoofd zeggen, betekent gewoon dat het nog niet af is?
0: Ja, daar zit denk ik wel wat in. Ik bedoel, de organisaties waar ik de afgelopen jaren ben geweest, denken allemaal na over het labelen van gevoelige data. Maar er is er nog geen één die daar echt een serieus project voor is gestart... om dat eens een keer goed en compleet door te voeren. Want volgens mij is het einde zoek. Ja, het is net als documenteren. <laughs> Precies.
1: En het, ja, kijk, als je het mij vraagt, het slaat natuurlijk ook gewoon als een tang op een varken... om E5-features in te gaan zetten... Op het moment dat je de basis nog niet in sporen hebt.
0: Daar zit ook wat in.
1: Nog niet eens alle E3 functionaliteit bijvoorbeeld uitnut. Maar het is goed om er naar te kijken.
0: Inderdaad. Verder was er ook nieuws van Google. Google heeft aangegeven dat ze stoppen met de ondersteuning van Windows 7 en Windows 8.1 voor Chrome. Oké. Okay. Nou, ik zou bijna zeggen, eindelijk. <laughs> maar Google was zover nog niet. Die hebben gewoon nog even gewacht. En die uh, zeggen dat ze nu in februari toch echt geen updates meer gaan uitbrengen voor Google Chrome op Windows 7 en Windows 8.1. En ze raden je aan om te upgraden naar minimaal Windows 10. En als je denkt van, wie draait er nou nog op Windows 7 of Windows 8.1? Nou, dat blijken nog best wel veel mensen te zijn. Want volgens StatCounter Global Stats hmm. draait nog ongeveer 10% van de Windows-apparaten wereldwijd op Windows 7. En ongeveer 2,7% op Windows 8.1. Oké.
1: Okay. Dat is best nog wel een, een aantal.
0: Precies. En ja, als ze daar bij Google enig zicht op hebben met hun marktaandeel, ja, dan, dan zijn dat dus best nog heel veel machines. En, uh, ja, Google Chrome is de meest gebruikte browser van dit moment. En schijnt een marktaandeel te hebben van ongeveer 65%. Mm -hmm. En wordt dan gevolgd door Safari met 18%. En Microsoft Edge heeft op dit moment, nou, het schijnt, 4,3%. Marktaandeel maar, als het gaat om browsers wereldwijd.
1: Ja, dus ook al kan Edge de ondersteuning voor oude besturingssystemen wel opzeggen, zie je dat het inderdaad maar weinig impact heeft vanuit dat kamp. Precies. En dat als Google en Mozilla dat soort acties doen, en ik hoorde een gerucht dat Mozilla er ook over nadenkt, dan zit het inderdaad echt zoden aan de dijk.
0: Het laatste duwtje voor mensen die nog op Windows 7 draaien.
1: Ja, en ben jij een beheerder met Cisco AnyConnect clients op Windows in je omgeving, dan kreeg je afgelopen week ook een laatste duwtje om alsjeblieft de twee kwetsbaarheden die twee jaar geleden al door Cisco gedicht zijn, het gaat over CVE 2020 3433 en CVE 2020 3153, om die alsjeblieft nu toch echt te gaan adresseren. Want Cisco ziet twee jaar na dato ineens misbruik en publieke proof-of-concept code om dit lek te misbruiken. Nou, gelukkig is het wel zo dat beide kwetsbaarheden authenticatie vereisen, maar succesvol misbruik kan nog steeds leiden tot system privileges op het besturingssysteem. Heb je altijd al willen weten hoe Microsoft zijn datacenters aan de binnenkant beheert? Want ja, je kan er wel langs rijden op de snelweg langs die mooie beige, mintgroene gebouwen van Microsoft. Maar dan weet je natuurlijk nog steeds niet wat hij zich binnen afspeelt. Dan biedt Microsoft je daar dinsdag 1 november van 1 tot 3 uur virtueel de kans toe in zijn Microsoft Data Center Tour Virtual Experience. En het is twee uur waarin Microsoft geheel transparant is over hoe ze hun datacenners plannen, bouwen, maar ook beheren. En hoe ze dus die, die hyperschaal
0: bereiken. Ook op dinsdag 1 november kan je vanaf 6 uur s avonds meedoen aan de Microsoft 365 Admin Center Ask Me Anything. Nou, op Ignite... Vorige week is er, zijn er een hoop aankondigingen geweest rond de Microsoft 365 Admin Center. Mm -hmm. En deze keer kan je dus aan de Microsoft Product Experts alle vragen stellen die je hebt. En eventuele feedback geven op die Admin Center voor Microsoft 365. En dat is dus op dinsdagavond van 6 tot 7 uur. Deze november staat bij Microsoft
1: in het teken van de Graph Challenge. Kijk, als je iets doet met de Azure AD, dan weet je dat die oude Azure AD, Azure AD Preview en MSOL modules in PowerShell er allemaal uitgaan. Sterker nog, toewijzen van licenties uh, is nu al niet meer ondersteund. Dat moet al via de Graph. En wat Microsoft de 30 dagen tussen 1 november en 29 november aanbiedt, is een 30 Days of Microsoft Graph Challenge. En in dat kader biedt Microsoft ook een virtuele meeting waar ze je vertellen uh, wie er achter deze challenge zitten, hoe je kunt meedoen, wat de leermaterialen zijn, hoe je uh, op GitHub de dingen uh, doet, hoe je de prijzen kunt winnen, want er staan serieuze prijzen tegenover. En, en uiteraard vertellen ze je in deze kennismakingssessie uiteraard ook gewoon wat Microsoft Graph is en welke kritieke rol het gaat spelen en nu al speelt in het Microsoft eco systeem. Dus als jij iets wil doen met de Graph, dan zou
0: dit best wel iets kunnen zijn voor je. Mm -hmm. Daar valt een hoop te leren, denk ik. Ja. Op 2 en 3 november is het dan weer tijd voor een fysiek evenement in de jaarbeurs in Utrecht. Daar wordt dan de TBX gehouden. En de TBX is de opvolger van wat voorheen Infosecurity.nl en de Data Cloud Expo was. Ah, en dit okay. is... Het business event voor IT professionals, business owners en beslissers. Waar begrijpelijk wordt gemaakt en inzichtelijk wordt gemaakt wat de impact is van technologie op je businessmodel. En waar diverse sprekers komen vertellen over innovaties, de business. Er worden diverse IT masterclasses gegeven. En er is ruimte voor computables experts lounge. Nou... De organisatie zegt TBX 2022 staat voor kansen zien en benutten omdat tech voor je werkt. Ja,
1: automatisering. Inderdaad. In plaats van automatisering. Ja. Op donderdag 3 november kun je dan ook s'avonds van half zes tot ongeveer negen uur via een nieuwe groep, die heet Microsoft Tax Meetup, genieten van een Microsoft Ignite After Party bij Inspark in Amstelveen. En wat je hier voorgeschoteld krijgt, is niet alleen een avondmaaltijd, maar ook het kijken van de Ignite Recap, een paneldialoog met een aantal Microsoft MVPs, een Data and AI Deep Dive en de Communication and Collaboration Deep Dive. En vanaf half negen kun je dan weer tot rust komen met een pillje in je hand.
0: En als je dan nog op reis wil, kan het ook nog? Want van 4 tot en met 6 november vindt de e 2 EVC plaats in Athene in Griekenland. Hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Nou, Deze week is er een fraaie nieuwe website uitgekomen. Die is ontwikkeld door Meryl Fernando. En die kennen we van... Bijvoorbeeld de graf X-ray? Inderdaad. En wat hij nu heeft bedacht, is een webpagina om snel naar alle admin portals van Microsoft te komen. Nou, nu weet jij waarschijnlijk wel dat er inmiddels een ja, toch wel indrukwekkende hoeveelheid admin portals beschikbaar is van Microsoft. Mm -hmm. En wat hij nu heeft bedacht, is CMD.ms. En als je naar cmd.ms gaat, dan krijg je inderdaad een overzicht te zien van een heleboel beheerportals. En als jij de beheerportal die jij zoekt nog mist, dan kan je een verzoek indienen om die te laten toevoegen. En behalve dat je al die portals ziet, kan je dus rechtstreeks naar de diverse portals gaan door een voorvoegsel te plaatsen voor cmd.ms. Dus bijvoorbeeld als je gaat naar ad.ms cmd.ms, dan ga je naar de Azure Active Directory portal om die te beheren. Als je gaat naar ex.cmd.ms, dan ga je naar de Exchange admin portal om die te beheren. Als je gaat naar teams.cmd.ms, ga je naar Teams admin portal om die te beheren. En zo heb je er dus nog waarschijnlijk 100 andere portals op cmd.ms beschikbaar, waar je op die manier heel snel naartoe kan browsen. Ik denk dat dit een, een, een mooie toevoeging is, want ik heb zelf wel eens moeite om bij de adminportal te komen die ik nodig heb op een, op een bepaald moment.
1: Ik, ik ben even het Entra-portal aan het toevoegen.
0: <laughs> dus bij deze wordt uh, de bijdrage van Sander toegevoegd aan cmd.ms. Ja, dat kan het wel. En binnenkort kan je dus ook naar entra.cmd.ms.
1: Ja, zodat je inderdaad naar entra.microsoft.com kunt gaan. Sorry, ik moet nog even controleren. Wat kan ik wel? Ja.
0: Voor cmd.ms is trouwens ook een browser-extensie beschikbaar. Waarmee je ja, ook weer heel snel vanuit je browser kan zoeken naar de verschillende admin-portalen. Oftewel beheerportalen voor Microsoft Cloud. Daarmee komen we aan het einde van aflevering 44 van seizoen 2 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At IT Bros